0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Angélique de Shake Your Nature, qui est à la fois naturopathe, praticienne PNL, autrice, et surtout passionnée de santé et de bien-être. Ce que j'aime particulièrement chez Angélique, c'est sa curiosité et son envie constante de se former, sans pour autant chercher à entrer dans une case bien rangée. Elle a créé une activité qui ne ressemble à personne d'autre, et la fait changer au fil de ses envies et de son évolution personnelle. Bref, j'espère vraiment que sa vision et que toutes ses connaissances vont t'inspirer à créer toi aussi une activité alignée qui te nourrit de l'intérieur. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui est important pour toi, n'hésite pas à partager le podcast autour de toi à tes proches ou sur Instagram par exemple en nous taguant avec Angélique. Ça nous fera chaud au cœur et ça contribuera en plus à semer des graines dans les esprits. Je te remercie par avance et je te laisse avec notre conversation. Coucou Angélique, comment vas-tu
1: Coucou pêche ben, ça va super bien et toi
0: Très bien, merci beaucoup, je suis très heureuse de te recevoir sur le podcast aujourd'hui.
1: Ben, merci à toi de me recevoir, ça me fait super plaisir et je suis vraiment contente de discuter avec toi.
0: Chouette Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu veux bien te, te présenter sans étiquette
1: sans étiquette. Ah, c'est le un... petit challenge. Ah, oui. <rire> euh, sans étiquette, bah, écoute, euh, je suis une jeune femme euh, qui est très attachée à la nature et euh, aux choses vraies. Donc, ce qui m'amène à aller euh, explorer, à vivre différentes expériences. En fait, je suis, euh, bah, je suis mon intuition pour aller euh, là où, où mon cœur a envie d'aller. Donc, euh, bah, ces dernières années, je suis allée explorer le monde de la naturopathie. Donc, euh, je me suis formée à la naturopathie au Sénato à Paris. Euh, cette année, je me suis tournée vers la PNL, la programmation neurolinguistique. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler euh, plus en détail. Euh, là, ces derniers jours, euh, hier, j'ai terminé une formation de skin hypnose. Donc, euh, voilà, vraiment, je. Je m'ouvre au champ des possibles et de tout ce qui m'attire. Et voilà, je pense qu'avec cet état d'esprit, bah justement, je ne me colle pas d'étiquette. Parce que les étiquettes, enfin, c'est un peu se mettre dans une boîte. Et euh, mon but, c'est de ne pas me limiter. Parce que pendant sept ans, j'étais bah, dans le monde professionnel en entreprise. Donc, pour le coup, avec une étiquette, un domaine d'activité que je n'avais pas spécialement choisi. Parce que ce n'était pas une attirance. Euh, une attirance particulière, c'était le monde de l'industrie hydraulique. Donc, rien à voir avec mes aspirations ou euh, mes, mes compétences premières. Et donc, j'étais chargée de communication. Et là, pour le coup, bah, ouais, dans bah, le monde professionnel, a vraiment une étiquette. Donc, quand j'ai décidé d'aller euh, voler de mes propres ailes et euh, de suivre mon cœur, j'ai fait en sorte de retirer les étiquettes. Euh, même si bon, une fois qu'on a fait une formation, on a une étiquette, par exemple, de naturopathie, donc on devient naturopathe. Moi, je me détache vraiment de ça. C'est pour ça que ça m'a fait sourire, ta question euh, sans étiquette, parce que c'est euh, un petit peu ma volonté de virer les étiquettes. <rire> c'est
0: génial. Et du coup, ça a été... Es, comment t'es passé du monde de, de l'industrie, de la communication, au monde de l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui t'a fait changer de, de voie comme ça
1: alors, en fait, euh, déjà, j'ai eu des changements au niveau personnel, donc dans mon hygiène de vie, euh, dans ma vision de la vie. J'ai des prises de conscience éthiques qui sont passées par l'alimentation, par les cosmétiques, euh, et vraiment les domaines du quotidien, finalement, qu'on utilise euh, tous les jours. Et puis, bah, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus d'alignement entre, euh, entre mes valeurs, entre euh, qui je me sentais être, et ce que je faisais au quotidien, ce que j'apportais, moi, au monde, ma place dans le monde, pourquoi je me levais le matin.
0: Mmh.
1: Et à partir de là, euh, ben, il euh, y avait un paradoxe, en fait. Donc, euh, quand j'ai découvert la naturopathie, en fait, finalement, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Mais c'est un concept qui me parlait. Ce que ça évoquait pour moi, sans vraiment savoir précisément ce que c'était, je me suis dit, « Ah, ça doit bien me correspondre. » Et puis, c'est resté comme ça pendant plusieurs années. Et parce qu'en fait, quand je suis arrivée dans le monde de l'entreprise et dans mon entreprise de l'industrie hydraulique, je pensais rester un an, c'est ce que je m'étais dit. Euh, après, bon, allez, deux ans. Deux ans, c'est une bonne expérience. Mmh. Trois ans. Et finalement, je suis restée sept ans. Donc, et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que mon CDI a, a duré sept ans, jour pour jour. Donc, un cycle complet. J'avais commencé au 1er août et j'ai terminé au 31 juillet, sept ans après. Donc, euh, assez, assez fou. J'avais fait mon temps. Et, euh, et finalement, j'ai attendu parce que euh, j'ai eu besoin d'un déclic. Comme tu disais, passer à l'action, finalement, euh, bah, c'est souvent euh, l'étape hein, un petit peu cruciale. En fait. vraiment, on a besoin d'une impulsion. Et moi, un jour, j'ai reçu un mail du directeur commercial du groupe j'étais au siège mondial en fait euh, et un, un mail vraiment pas sympa assez euh, méprisant moi quand je l'ai reçu ça m'est passé au dessus mais j'ai des collègues qui, qui, qui étaient en copie du mail qui sont venus voir qui, m qui ont répondu au mail ouais, comment il t'a parlé, c'est abusé et même mon chef est venu me présenter des excuses alors que c'était pas lui qui avait écrit le mail donc j'ai repris le mail je l'ai relu et là ça m'a fait un électrochoc et je me suis dit, mais je ne peux plus, en fait, continuer dans un monde où on me considère comme ça, avec des personnes qui me considèrent comme ça, qui me rabaissent. En plus, c'était un truc tout bidon. Hein. J'étais en charge de la création de la maquette du magazine de l'entreprise. Et la photo que j'avais mise euh, en couverture, ils trouvaient que ce euh, n'était euh, pas assez euh, dynamique ou pas. Alors que bah, quand tu fais un, un salon de l'agriculture ou du BTP, à part mettre une grue. Euh, une mini-pelle ou euh, une moissonneuse batteuse enfin, tu n'as pas des millions de pistes créatives. Surtout qu'ils étaient très corporels. Donc là, ça m'a fait vraiment cet électrochoc, cette prise de conscience. Et je suis partie le soir en me disant c'est terminé. Je m'inscris à une, une formation de naturopathie sans jamais avoir consulté une naturopathe, sans jamais euh, bah, être allée à une réunion d'information ou regarder un programme de formation. Et, euh, et je vais faire autre chose. Je vais me former, je vais devenir expert dans un autre domaine, un domaine qui n'est pas, qui a du sens pour moi. Et comme ça, je vais pouvoir travailler en freelance ou alors euh, être euh, bah, chargée de communication, mais pour une, une entreprise, une petite marque éthique, bio, euh, qui, est, qui est en phase avec mes valeurs, avec qui je partage des valeurs. Et puis, c'est comme ça que euh, dès le lendemain, j'ai regardé euh, comment, bah, que, quelles écoles et... Et que je me suis formée à la naturopathie en continuant mon job de chargée de communication dans l'industrie hydraulique. Donc pendant un an et demi, j'étais trois jours euh, du lundi au mercredi à Paris en naturopathie, et les deux autres jours, je retournais en entreprise à un autre poste, mais euh, toujours en entreprise. Donc ce grand écart entre deux mondes assez opposés, même très opposés, euh, qui a été euh, très particulier à vivre. Ouais. Pendant
0: eh ben, je comprends tout à fait et, et c'est fou. Je ne savais pas ça de, de toi. Et, euh, et moi, j'ai travaillé pendant des années dans l'industrie automobile qui est aussi à, à 10 000 lieues de, de mes valeurs d'écologie, de bien-être, de santé, etc. Et j'étais comme toi, j'étais entre deux mondes littéralement. Moi, c'était euh, le matin. En fait, c'est comme, comme ça que j'ai commencé aussi Pêcher et Glantine en fait, parce que c'était euh, ma soupape, c'était mon oxygène littéralement. Et moi, en fait, c'était le matin. De, de, de littéralement de 5h du matin à 8h, je travaillais sur Pêche et Glantine. Enfin, c'était un blog à la base. Ensuite, toute la journée, j'étais dans mon bureau devant mon ordi à faire des choses qui n'avaient aucun sens. Et le soir, je rentrais le plus tôt possible chez moi pour travailler de nouveau sur Pêche et Glantine entre 18 et 22h. Et vraiment, c'était un besoin viscéral d'avoir autre chose dans ma vie pour... Bah pour trouver du sens, pour pas finir complètement timbré parce que même si globalement j'avais des, des collègues chouettes et qu'il euh, y avait une bonne ambiance, disons, ce que je faisais au quotidien, ça n'avait juste pas de sens pour moi. Enfin, je ne savais pas qui j'étais, pourquoi, j'étais juste un pion. Et en plus, dans cette industrie, qui euh, voilà j'étais pas dans le bien-être, quoi. C'est tout sauf cohérent avec qui je suis. Donc, euh, ouais, je comprends tout à fait. Et... et Ouais, c'est assez fou et du coup euh, c'est la preuve aussi qu'on peut très bien développer quelque chose en parallèle parce que souvent les, les gens confrontent les deux, c'est que non je dois forcément quitter mon job pour pouvoir me lancer dans autre chose et es bien la preuve vivante que en fait quand on a un, un minimum de détermination et de, euh, de besoin qui vient de, de, ouais, de l'intérieur de soi où ça monte, ça monte, eh ben, on peut trouver l'énergie et, et le temps et la disponibilité pour faire les deux.
1: Oui, exactement. Et c'est drôle que tu parles de ton blog parce que j'ai exactement la, le même parcours. C'est que euh, avant de commencer ma formation en naturopathie, enfin, bien avant, euh, deux, trois ans avant, j'avais aussi le projet d'un blog. Donc, j'ai commencé par là, euh, un blog justement pour partager mon... Ben, mon hygiène de vie, mes, mes changements en fait, euh, dans ma vie, mes prises de conscience. Et je me suis dit, ben, ça sera euh, la petite allumette, tu vois la petite étincelle qui va faire démarrer le grand feu, euh, qui, va, qui va faire euh, que le feu d'artifice va commencer. Je commence par là, ça va me faire un réseau. Et petit à petit, ben, je vais tisser euh, une toile comme ça. Et ça a vraiment fonctionné comme ça. Alors que bon, quand j'ai lancé mon blog, il y avait déjà tellement de, de blogs. Enfin, je l'ai lancé au moment où je pense que c'était le point culminant. Donc, euh, se faire sa tête, ce n'était pas évident. Et euh, de fil en aiguille, c'est bien parti, même assez vite. Et ça, ça donne déjà une confiance parce que c'est une première action. C'est déjà passé à l'action. Et comme tu, tu le dis toi aussi, bah, tu es arrivé à faire les deux. Après, bah, c'est un choix qu'on fait. C'est-à-dire que plutôt que le soir, sortir ou aller... Euh, euh, se, oui, se promener ou faire autre chose bah, finalement on travaille même si c'est pas vraiment du travail parce que c'est quelque chose de tellement euh, puissant qui nous porte euh, qui nous anime qu'on euh, en retire beaucoup de plaisir et euh, de voir aussi que ça nous amène vers quelque chose euh, euh, de plus aligné de plus, euh, de plus stimulant mmh. ça donne de l'énergie en fait on en consomme mais on en gagne peut-être davantage que ce mmh. qu'on consomme donc c'est un cercle vertueux et puis ça, ça aide à prendre confiance et à se détacher de ce qui nous rattache dans, quand on est dans le monde professionnel, à un métier qui ne nous convient plus.
0: Et puis je trouve ça sain de commencer aussi pour soi, sans attente. Alors ça dépend, il y a deux types de personnes. Il y a soit les personnes qui ont besoin de, de douceur, d'y aller petit pas par petit pas et d'avoir par exemple encore un job salarié pour la sécurité, et il y a des personnes qui ont besoin, comme on dit, de, de brûler leur bateau, de, de tout plaquer pour, pour se lancer à 110 000% et ne plus avoir le choix. Donc là, il n'y a pas de, de meilleure ou moins bonne méthode. C'est vraiment à chacun de déterminer bah, qu'est-ce qui, qu qui ferait en sorte que, que je vais y aller, que je vais tout donner. Mais, mais vraiment, le fait que bah, toutes les deux, on ait partagé ça, ce côté de je, je me crée ma soupape, en fait, et, et sans attente. Et je le fais pour moi parce que ça m'anime, parce que j'ai envie de partager. Et peu importe, moi, j'ai lancé mon blog, c'était un journal intime, quoi. Je ne savais pas du tout que ça allait être lu et c'est allé, comme dit, très 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 vite aussi. Et, euh, et j'en suis très heureuse aujourd'hui, mais je ne l'ai pas fait pour ça. Et je pense que ça aussi, c'est hyper important à, à garder
1: à l'esprit. Oui, carrément. Et justement, en fait, le fait de commencer par euh, « petit », entre guillemets, après « petit », je ne dénigre pas du tout le fait euh, qu'on ait lancé un blog. Mais c'est vrai que ce n'était pas un gros projet professionnel, c'était un blog, simplement un blog. Alors, moi, dans mon cas, c'était aussi pour me faire un réseau des contacts. Mais je n'avais pas dans, dans l'idée, ben, justement, de faire une formation de naturopathie, de me lancer professionnellement en tant qu'indépendante euh, euh, qui offre des services. Donc, ça retire énormément de pression. Ouais. C'est juste un blog. Voilà, c'est un blog. J'écris des articles. Et c'est ça qui aide à passer à l'action. Et tu le disais très bien au début, ben, on se sent… Euh, euh, on peut se sentir euh, ouais, avec le syndrome de l'imposteur c'est parce qu'on a un objectif qui nous semble tellement élevé que ça nous met une pression mais commencer petit avec une petite action bah, finalement ça retire la pression ouais. et euh, ça aide à passer à l'action une fois qu'on est dans l'action bah, une action on est en entraînant une autre on fait mûrir des projets qu'on réalise, il y a des opportunités qui se créent, on rencontre des gens on a des, euh, des nouvelles idées et puis euh, ça grossit euh, petit à petit donc il euh, n'y a pas à dénigrer en fait ce qu'on fait ou à se dire que euh, ce n'est pas suffisant, il faut que ce soit, plus chaque petit pas est important. Ouais.
0: C'est tout à fait ce que je, ce que je répète constamment à, à mes côtiers, c'est de chercher la légèreté, la douceur, le, le plaisir dans son activité. Que chaque petite chose que l'on fait, même quand on ne sait pas forcément où on va, parce que bien souvent les gens veulent tout de suite savoir exactement euh, une activité, ça va être comme ci, comme ça et il et y en a plein qui sont bloqués parce qu'elles ont envie de changer de se lancer dans l'entrepreneuriat, de faire plein de choses, et elles se disent, mais, mais je ne sais pas exactement quoi. Et en fait, ce n'est absolument pas grave. Parce que si chaque petite étape, tu la fais en vibrant, avec du plaisir, en suivant ton intuition, en, en faisant voilà, tout, tout simplement ce qu'il te plaît, sans forcément avoir énormément d'attente, juste... Voilà, j'ai envie de faire ça, je le fais et, et je vois ce que ça donne et ensuite ça va amener autre chose et ainsi de suite. Et, et j'accueille toutes les opportunités parce que tu euh, tout à l'heure, enfin il y a quelques instants tu disais, euh, voilà, saisir les opportunités, mais déjà ouvrir les yeux pour les voir, s'ouvrir à oui c'est possible, s'ouvrir à oui autre chose que ma vie et mon quotidien euh, et ma sécurité de, de salarié qui ne me convient plus être plus est possible. Et pareil, quand on est déjà lancé, hein, si on sent qu'il y a des choses qui ne sont plus forcément alignées, c'est « mais en fait, j'ai le droit de changer, j'ai le droit à autre chose. Et qu'est-ce qu'il a dans mon entourage ou qu'est-ce qui m'entoure dans mon, dans mon monde extérieur qui me plaît et que je pourrais développer
1: ?» mmh, Exactement. Et c'est aussi réussir à dépasser ses croyances limitantes. Mmh. Et euh, le problème, c'est que l'entourage est des champions pour nous coller ces croyances limitantes. Quand j'ai eu le projet de me former à la naturopathie, pour moi, c'était une évidence que ce serait euh, via un SIF, le congé individuel de formation. Je crois qu'actuellement, enfin, depuis, ça n'existe plus. Moi, il y avait encore ça. Et euh, quand j'ai présenté mon projet, que ce soit aux ressources humaines ou euh, dans mon service, on m'a dit, tu sais, tu as un bac plus 5, euh, une grande école de management, euh, le... L'État ou le conseil euh, régional ne va pas financer quelqu'un comme toi pour aller faire en plus une formation qui n'est pas reconnue. Donc, euh, tu rien, enfin, eux, ils n'auront rien à gagner de te financer ta formation. Et euh, heureusement que je n'ai pas écouté ces, leurs croyances limitantes, ces croyances-là, parce que j'ai fait mon dossier, j'ai mis encore plus de, de détermination, parce qu'ils m'ont. Plutôt que me dire, euh, d'induire en moi la croyance, euh, c'est impossible, ils ont induit une croyance, ça va être difficile. Ouais. Donc, j'ai donné le maximum. Mais vraiment, le max de ce que... Enfin, le dossier que j'ai rempli, j'ai mis six mois à le faire et euh, j'ai rien laissé au hasard. J'ai fait même plus que ce qu'on me demandait parce que je voulais montrer que c'était sur moi qu'il fallait miser. C'est génial et en fait, entre euh, bah, des personnes qui n'ont pas de diplôme et qui ont un projet et pas, qui ne croient pas vraiment, et une personne bah, qui veut vraiment changer parce qu'elle montre qu'elle a un super projet et que ça va marcher, peu importe son niveau, tu as envie de l'aider et de miser sur elle. Parce qu'en plus, après, il y a des statistiques aussi euh, de, de passage à l'action. Ce pas tout de se former. Si tu restes dans ton entreprise, bah, ton CIF il a servi à rien. Et euh, le fait de, de prouver ça, ça m'a encore plus donné confiance en mon projet. Parce que je me suis dit, en fait, on me voyait perdante euh, au niveau du CIF, en tout cas, euh, dès le début. Et tellement je crois en mon projet, tellement c'est un projet cool, que euh, même euh, bah, le fonds GECIF m'a soutenu. Et j'ai pu faire, du coup, ma formation même euh, euh, subventionnée. Donc,
0: euh, ce, qui est, ce qui est incroyable. C'est hyper puissant parce que là, tu as choisi ta croyance, tu vois. Bien souvent, on se dit, mais ma, enfin, bien souvent, on pense que les croyances, ça vient de l'extérieur des autres. Mais en fait, c'est nous qui avons aussi accepté de les avoir. Quand ton mari, il a peur que tu te lances dans l'entrepreneuriat, bah, c'est toi qui acceptes de recevoir sa peur, sa croyance que ça ne va peut-être pas marcher. Et toi, tu as, as choisi de dire, bah non, moi, ça va marcher. Tu as choisi ta croyance. Et, et on a tous ce pouvoir-là de choisir les croyances que l'on a en soi parce qu'on est fait de croyances, alors autant les utiliser à bon escient, autant faire en sorte d'être rempli de croyances qui nous portent, qui nous élèvent, qui nous soutiennent, et de, bah, quand il y a quelque chose qui, qui ne nous porte pas, et bah, au revoir Ce n'est pas si simple que ça, évidemment, c'est comprendre d'où elle vient, il y a tout un, un, un processus disons, à, à mettre en place, mais, euh, non, et, et notamment les croyances des autres, de la société, de vos proches, et, et, et quand bien même ils vous aiment, ils vous aiment du fond du cœur et c'est bien souvent pour ça aussi qu'ils veulent vous protéger d'une certaine manière ou qu'ils ont peur, mais ça, ça ne nous appartient pas tout ça. Et, et c'est vraiment effectivement à nous de déterminer, mais non, moi j'y vais quoi. Il y a juste, il y a, la question ne se pose même pas. Est-ce que je vais y arriver ou pas, ça ne se, ça se pose pas. C'est je vais y arriver, point.
1: Mmh, exactement. Et tout ce travail sur les croyances, euh, on peut le faire facilement quand, quand ce n'est pas automatique, comme ça l'a été pour moi. Et c'est justement la thématique de mon troisième atelier bonheur booster. Le troisième atelier, c'est euh, Aligne ta boussole. Donc, le premier, en fait, ça va aller crescendo. Euh, on va commencer par tout le vocabulaire de l'optimisme, justement. La façon dont on se positionne dans la vie. Donc, Reset ton mindset, c'est la ouais. première thématique. Ensuite, on va passer euh, aux objectifs. Comment on se positionne face à un objectif Comment on formule un bon objectif mmh. Parce qu'on euh, peut avoir des objectifs, mais qui ne sont pas bien, pas bien phasés, en fait, pas bien formulés ou pas adaptés. Donc, ouais. ça pas vraiment... en
0: adéquation avec soi et, et, ses, et ses valeurs, et ce que l'on veut vraiment et souvent forgé par rapport aux autres. Ouais.
1: ouais. donc euh, ça, ce sera Vise la lune, c'est le deuxième atelier. Et le troisième, c'est Aline boussole, et c'est sur les valeurs, les croyances et euh, également le sens qu'on met à ce qu'on fait, à ce qu'on a décidé de faire et réussir à faire le, à, à vérifier si c'est en adéquation, si ce sens, cette mission qu'on incarne, elle est en adéquation avec les actions et l'environnement dans lequel on est au quotidien. Parce que finalement, qui a écrit sa mission Noir sur Blanc qui wow. sait pourquoi il se lève le matin
0: Ouais, on est peu nombreux, c'est clair.
1: Et ça, c'est important de le faire. Et c'est ce que je vais à, amener à faire. Et tu parlais d'action, bah, clairement, c'est sortez de vos bouquins de, de, de développement personnel qui euh, débordent des, des rayons euh, des librairies et passez à l'action. Mmh. Parce que ce n'est pas un livre de développement personnel qui va changer votre vie. Ça, ce pas vrai. S'il n'y a pas d'action derrière, il ne se passera rien. Et, et finalement, les livres de développement personnel, c'est cool, c'est inspirant, mais l'inspiration et les idées, bah, ça reste des graines de frustration s'il n'y a rien derrière. Et euh, ça peut mettre la pression, j'ai remarqué, les livres de développement personnel, ouais. parce qu'on euh, ne sait pas par où commencer. On a des concepts euh, incroyables des personnes qui ont fait des grandes choses, mais comment je fais pour l'adapter à ma vie, à moi Comment je m'en sers et le fait d'avoir pris conscience qu'il y a un vrai potentiel, un vrai pouvoir, mais je ne sais pas me l'approprier, ça, ça peut finalement me plomber. Donc, euh, c'est vraiment ça que j'ai envie euh, d'offrir aux gens. C'est euh, maintenant, faites-vous ce cadeau de passer à l'action et euh, je vous accompagne, mais c'est vous qui œuvrez. Et vous mettez ça en application dans votre vie. Et maintenant, vous changez votre vie. Vous fermez vos bouquins, vous arrêtez les conférences. Tout ça, c'est très bien. Mais une fois qu'on a eu et qu'on a envie bah, de se lancer, on a besoin de l'impulsion. Mmh. Et, et soi-même, même si on a les ressources en soi, on a quand même beaucoup de doutes, beaucoup de croyances. Et... Euh, d'être accompagné, que ce soit bah, comme tu fais, quand tu coaches un groupe en individuel, comme je le fais aussi, ou dans un atelier, un workshop, et de bénéficier de cette, euh, cette énergie de groupe. Ouais, cette en plus, émotion est...
0: de groupe, elle est hyper puissante.
1: Est Parce qu'on n'est pas là pour se comparer. Souvent, euh, quand, si on regarde nos, conc nos concurrents, entre guillemets, mais les personnes qui, qui vont faire plus ou moins la même chose que nous, ça peut être sur les réseaux sociaux, on va... Peut-être se sentir mal, se comparer. Alors que quand on est dans un groupe et que tout le monde est en train d'œuvrer, mais sur même un projet euh, qui n'a rien à voir, qui est dans un autre domaine, le processus, il est même, le processus de développement, de construction. Et ça, c'est hyper inspirant de voir quelqu'un d'autre qui est parti de notre niveau et euh, qui va avancer dans son projet une, dans son domaine, Et ben, ça nous porte. Ouais. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul.
0: Oui tout à fait puis il y, y a que ce soit en workshop là, comme tu proposes, en coaching de groupe, en, en masterclass et compagnie, il y a, a l'effet miroir aussi de, de telle personne fait ci et puis moi ça me donne des idées pour ça et ça, ça, ça fait ressortir une peur, une croyance et ça me permet de m'en libérer, enfin, c'est effectivement hyper puissant, la, le groupe c'est juste magique donc euh, ouais c'est génial que tu fasses ça et, et je mettrai évidemment le, le lien dans les notes de l'épisode comme ça on pourra aller découvrir tout ça et... Ouais, c'est hyper important, effectivement, le, le passage à l'action parce que les livres, tu disais le, le développement personnel, ça, aide pas, ça va pas changer ta vie. Et, enfin, les livres de développement personnel vont pas changer ta vie et en fait, limite, il faudrait qu'à chaque fois qu'on lise quelque chose, on l'applique directement. C'est ça qui changerait nos vies, en fait. Ouais. C'est l'application, c'est le passage à l'action, c'est une idée, un projet, ça, se, ça, ça naît deux fois, ça se crée deux fois. Une fois dans sa tête et une fois dans la réalité. Et les deux les deux passages, les deux naissances sont nécessaires, sont vitales. D'où l'importance vraiment de travailler à la fois sur son état d'esprit, sur son mental, sur ses croyances, sur ses peurs et compagnie. Et ensuite, d'avoir aussi euh, euh, les outils ou simplement l'intuition, enfin, de se donner le droit de passer à l'action, d'écouter son intuition et d'arrêter de se poser des questions. Et Maintenant j'y vais et je regarde ce qui se passe et, et ensuite j'améliore si besoin, évidemment. Mais, euh, mais pas se bloquer par, par toutes ses peurs, par toutes ses croyances parce que c'est justement en passant à l'action qu'on gagne confiance en soi.
1: Oui, et c'est pour ça que j'ai voulu me former à la PNL, une programmation neurolinguistique qui consiste vraiment à utiliser son cerveau pour le reprogrammer et faire en sorte que euh, ben je, je mets des connexions, des idées dans mon, dans mon cerveau, une perception qui va me servir, qui va m'être utile, qui va me ressourcer. À partir du moment où c'est juste intéressant, je considère, moi, que ce n'est pas suffisant. En fait, l'intéressant, euh, ça ne sert à rien, contrairement. Et puis, il y en a
0: partout aujourd'hui.
1: On est et dans y en un a monde de
0: divertissement. Tout, tout semble intéressant. Donc, au bout d'un moment, il euh, faut, faut savoir faire le tri et, et mettre des limites. OK, je, je me forme à ça, je me nourris de ça. Et ça, en fait, c'est juste divertissant et intéressant, mais ça ne va pas dans, dans, de, dans une, heure, une heure et demie. Je l'ai oublié, quoi.
1: Voilà. Et ça ne me sera pas utile, moi, pour avancer. À partir du moment où c'est utile... Eh ben là, il y a une vraie euh, plus-value, un retour sur investissement. Je fais une formation, OK, pourquoi je la fais Qu'est-ce que je vais en faire Comment je vais m'en servir Même si ça évolue après avoir fait la formation, mais d'avoir ce sentiment d'utilité, ça aide à se projeter et à passer à l'action. Et euh, la PNL, en ça, elle est très forte parce que plutôt que de s'intéresser au pourquoi, pourquoi je fonctionne comme ça Pourquoi j'ai cette phobie Pourquoi j'ai peur de… Pourquoi euh, j'ai… Euh, une difficulté, pourquoi je n'ai pas confiance en moi. C'est comment. Comment je fais autrement Comment je fonctionne autrement Et finalement, ça fait gagner énormément de temps parce que de comprendre pourquoi, pourquoi je suis comme ça, ça va même renforcer ma croyance. Ça va renforcer mon mal-être parce que ça me donne une bonne raison d'être comme ça. Ah oui, c'est tel traumatisme quand j'étais petite qui a fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai peur de parler en public parce qu'on s'est moqué de moi quand, euh, à six ans, j'avais ré récité une poésie ou j'en sais rien. Et ça va renforcer, ça va la rendre légitime. Et c'est en ça que j'adore la PNL, c'est qu'on ne cherche pas le pourquoi. On va vraiment trouver une autre façon de fonctionner. OK, tu étais comme ça, mais regarde, tu peux le remplacer par ça. Et puis, ça vient surtout de soi. Les solutions, elles viennent de soi. Dans les livres de développement personnel, je reprends, j'ai rien contre les livres de développement personnel, j'en lis plein, hein, je précise, mais c'est vraiment pour euh, pour grossir le trait. Dans un livre de développement personnel, il y a des concepts, il y a des choses euh, qu'on va euh, induire en nous. Mais c'est pareil, même en naturopathie, quand je fais un programme euh, à la personne, je me dis, c'est moi qui lui donne les solutions. Sauf que, et c'est ce qu'on voit en PNL. Les solutions, elles sont déjà en nous. Et, et je sais, en fait, ce qui est bon pour moi. La personne, elle sait ce qui est bon pour elle. Et grâce à la PNL, c'est comment tu fais toi. Et le coach, le praticien, le maître praticien PNL, ce n'est pas lui qui dit à la personne ce qu'elle doit faire. On ne ouais. sait pas. Et limite, on n'a même pas besoin de connaître le, la thématique, le sujet. On peut faire de la PNL en, en donnant des mots-clés. Ça, je l'ai fait. Des mots-clés. OK, ton problème. Donne-moi un mot-clé. Euh, soleil. D'accord. Comment tu fais pour que soleil devienne... Parce que que tu as fixé ton résultat, ton objectif. C'est quoi ton objectif euh, Bleu. Comment tu fais pour que soleil devienne bleu Et puis, comme ça, et on peut parler 30 minutes avec des mots-clés, la personne, elle, elle sait de quoi elle parle. Ouais. Moi, en tant que thérapeute, en tant que praticienne, je ne sais pas. Et pourtant, elle, elle va avoir le déclic. Elle a fait tout le chemin dans la tête. Et moi, je ne l'ai pas du tout influencé. Et tout vient d'elle. Et ça, c'est encore plus puissant. Parce que ce n'est pas un bouquin, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un expert qui te dit. C'est toi, tu es allé chercher tes ressources, tu as fait ton chemin et c'est clair dans ta tête. Ouais.
0: Mais c'est exactement, oui, c'est le, le travail du, du coach aussi. C'est aller t'aider à comprendre ce qu'il y a en toi. Moi, je ne suis pas là pour te dire quoi faire, quoi dire, quoi penser, etc. Je, je suis là pour t'accompagner, à aller trouver les ressources en toi et créer quelque chose qui mmh. te ressemble, qui est aligné avec toi, avec personne d'autre. Donc forcément, je ne peux pas le deviner. Il n'y a, ouais. a que toi qui peux le créer. Il n'y a que toi qui sais ce qui est juste et bon et, et aligné avec, euh, avec toi aujourd'hui. Peut-être que demain, ça aura changé. Mais au moins, tu auras aussi les clés pour savoir comment aller demain retrouver euh, qu ce qui est bon et juste pour toi. Ouais. Effectivement. Et puis, euh, et puis, moi, ce qui me gêne, on va dire, avec certains livres, c'est que la personne te dit c'est ça qu'il faut faire. Et là, tu as le mode d'emploi.
1: <rire> J'ai un exemple. Mais le Morning Miracle. Le Miracle Morning, oui, c'est comme ça, c'est dans sens-là. Le Miracle Morning, alors ça, euh, combien de gens ont été hyper frustrés à cause de ce bouquin
0: Oui, ça correspond à plein de monde, et ça ne correspond pas à plein d'autres mondes. Et, et, et après, ça risque effectivement, de non seulement de frustrer, mais de, de peut-être faire dire aussi, « Ah, mais je ne suis pas normale, ah, mais je devrais. » Et alors, la personne, elle va se forcer, elle va se faire du mal, elle va se violenter. Enfin, ça, ça peut aller parfois très, très loin, alors que... Non, c'est juste que ça ne te correspond pas. Et il ne faut pas aller chercher plus loin. On est tous différents et c'est ça qui est magnifique. Donc euh, vraiment, c'est à chacun d'aller voir qu'est-ce qui, ouais, qu qui est OK pour lui. Et donc, c'est vra vraiment ça. Autant les partages d'histoire, les partages de, euh, de vie, etc., je trouve ça très intéressant, très inspirant. Parce qu'au moins, il n'y a pas ce côté, c'est ça qu'il faut faire. Et si tu ne fais pas ça, tu es une mauvaise personne ou tu ne vas pas y arriver ou je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Parce que ça peut devenir très vite culpabilisant et, et, et démoralisant, en fait, je trouve.
1: Mmh, Bref,
0: ça peut être hyper intéressant, mais quand on a cette prise de recul aussi sur tout ce que l'on voit, lit, entend, etc.
1: Mmh. Et un autre point qui est vraiment important à mon sens, et ça, je l'ai mis en lumière bah, cette année, grâce aux formations que j'ai faites, c'est le fait de lâcher son conscient, son mental, et de faire confiance à son inconscient. Et ça pareil, on ne sait pas vraiment le faire, enfin, on n'a pas appris, et d'être guidé par, par un coach, par un thérapeute, et notamment avec la PNL ou avec nous aussi, ça laisse la place à l'inconscient, et l'inconscient, il sait. Et de voir le corps en fait qui répond, parce que je l'ai vu de mes yeux et je l'ai vécu physiquement, c'est incroyable, c'est impressionnant. Ce on, peut, on peut dialoguer directement avec l'inconscient de la personne, l'inconscient c'est, il a toutes les réponses. Et après, quand le conscient bah, reprend sa, sa place, ou en tout cas sort de veille, pouf, les deux matchent ensemble. Et là, c'est la porte ouverte à, à tous les possibles et à tout ce que l'inconscient a pu débloquer et, euh, et mettre, euh, mettre en avant.
0: Oui, c'est hyper puissant. Et souvent, effectivement, c'est très, très... Fin, pour moi, quasiment impossible de le faire tout seul, à part peut-être l'auto-hypnose est hyper pratique pour ça. Mais c'est vrai qu'avoir un thérapeute, un coach, quelqu'un qui est à côté et qui voit aussi tout ce que l'inconscient cache. Enfin, souvent, il y a des, rien qu'un mot. Moi, souvent, je, je bute sur les mots de mes coachers et je dis « oula celui-là, il veut dire quoi Pourquoi tu me l'as sorti ?» Et on va gratter, on va gratter. Et, et rien qu'un mot qui est sorti, euh, voilà, qui est banal pour la personne parce que justement, il est entré dans son vocabulaire et c'est son inconscient qui a sorti ça. C'est hyper puissant et puis... Euh, ça permet aussi au fur et à mesure d'écouter son intuition, t en parlais tout au début, de l'importance d'ouvrir l'espace aussi à cette petite voix qu'il y a en soi, à la place d'avoir juste la voix du mental. Et du coup, ton intuition, comment tu fais peut-être au quotidien pour la ressentir ou te connecter avec elle et, et apprendre à l'écouter Est-ce que ça a toujours été naturel ou est-ce que tu as des petites astuces, on va dire, qui, qui t'aident à faire ça
1: alors, j'ai envie de te dire, ça a toujours été naturel. Mais pourquoi ça a toujours été naturel Parce que, justement, je fuis l'inconfort et la souffrance. Donc, dès que je ressens en moi que je ne suis pas bien, que quelque chose me met mal à l'aise, que je n'ai pas envie d'y aller, que ça me demande un effort, que oui, vraiment, je ne suis pas bien, ça, c'est vraiment la, la preuve, en fait, que euh, mon intuition me dit quelque chose, que... Euh, que pas, je suis pas au bon endroit, je suis pas dans la bonne direction. Ouais. Et ça, ça met en lumière, du coup, euh, autre chose. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle, qui m'intéresse, qui me, eh bien, j'y vais et je vois et je tire le fil. Et si ça se détricote, ben, je continue et hop, j'avance dans cette direction-là. C'est vraiment être à l'écoute de, de moi, à l'intérieur, qu'est-ce que ça fait. Et ça peut être physique, par exemple, se rendre quelque part ou aller voir quelqu'un et avoir mal au ventre. Ça, c'est un signe. Notre corps, il, il nous parle. Le corps, l'esprit, euh, le mental, c'est lié. Euh, D'ailleurs, le ventre, c'est le deuxième cerveau. Ce n'est pas pour rien. Euh, donc, tous ces signes, en fait, que ce soit euh, émotionnel, euh, que ce soit physique, je suis vraiment à l'écoute. Et ouais, ça se fait naturellement. Du coup, comme j'écoute ça, bah, je vais vers ce qui me fait du bien. Quand je pense à quelque chose, je vois l'état dans lequel ça année, euh, si ça vibre, si c'est joyeux, si c'est appétillant, et ben je sais que c'est ça qu'il me faut.
0: Ouais. C'est hyper intéressant parce qu'en ce moment, je suis en train de me former au, au human design. Je ne sais pas si tu connais ou as entendu parler. Oui. Et tous les mots que tu dis, ça me... je sais exactement à peu près ton profil, rien qu'avec tous ces mots, parce qu'effectivement, là, tu me parles de, de frustration, de plaisir, de besoin, de, de signes et, et je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement, je pense que la plupart des gens vont se retrouver en ce que tu dis. Pour d'autres personnes, ça va être dès qu'ils sont en colère, ou par exemple, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc effectivement, c'est à chacun aussi de savoir quels sont les signes que quelque chose débloque, on va dire, et qu'il y a besoin de changer. Et ça, effectivement, bah, c'est en faisant de la place à soi-même, en ayant des moments aussi avec soi-même. Euh, je sais que toi, tu, tu fais beaucoup de sport, par exemple. Tu vas ouais. beaucoup courir. Euh, tu fais aussi du yoga, il me semble. Ouais. Est-ce que dans ces moments-là, tu sens qu'eux aussi t'aides à te reconnecter à toi et, et du coup à faire de l'espace pour cette petite voix qui te dit euh, là je prends du plaisir en général dans ma vie où a, là il y a quelque chose qui, qui va pas bien.
1: Exactement, je vis aussi à la campagne donc euh, pour moi la nature c'est euh, indispensable de... là tu vois je regarde en même temps par la fenêtre en même temps que je te parle, j'ai des arbres immenses face à moi. Et ça, c'est un besoin vital pour me ressourcer, pour être connecté à autre chose que ce monde matériel qui tourne très, très vite euh, des humains, des humains citadins, euh, des humains connectés. Et euh, d'aller observer les papillons, la petite abeille qui butine, d'aller passer du temps avec mon cheval. Parce que le, le, le premier confinement 2020, ça a été un déclic. Mon intuition, justement, me disait... Euh, euh, « Vas-y, euh, fais entrer un cheval dans ta vie. » J'ai fait une quand fait 10, équitation quand j'étais petite. J'ai fait 10-12 ans d'équitation. Mais j'avais complètement arrêté. C'était plus du tout en phase avec mes valeurs. Et je n'ai pas écouté mon mental, justement, parce que si j'écoutais mon mental, il dit, si je l'avais écouté, il m'aurait dit euh, « Écoute, c'est quoi cette idée Parce que de toute façon, tu ne veux plus faire d'équitation. Pourquoi tu veux un cheval ?» Et je n'ai pas écouté mon mental. Je ne je l'ai pas, euh, pas branché du tout. J'ai suivi mon intuition, je suis allée euh, voir les chevaux, une race de chevaux que j'adore bah, depuis que je suis petite. En fait, c'est la seule race qu'il y a euh, là où j'habite, en Picardie, c'est le Hanson. Et puis, euh, bah, j'ai eu une rencontre d'âme entre, euh, entre une humaine euh, et mon âme à moi. D'ailleurs, elle s'appelle Alma. Il y a un H, mais en espagnol, Alma, ça veut dire âme. Et en fait, ce qu'elle m'a montré, ce qu'elle me montre depuis que je l'ai, c'est euh, le lâcher prise, c'est comment communiquer c'est comment se connecter à l'autre parce qu'elle est très jeune. Donc, euh, j'ai besoin de lui faire passer des messages et elle, elle m'en fait passer aussi. J'ai juste le fait d'être sur mon téléphone et du coup, d'être décentrée, d'être plus connectée à, à elle. Ben, j'ai déjà eu des fois où elle est partie euh, au galop, elle m'a arraché la longe euh, et là, pouf, ça me remet directement dans l'instant présent. Et, et ça, ça m'aide beaucoup justement à prendre de la distance par rapport à mon quotidien, hyper connecté par rapport à mes projets, euh, les animaux, en particulier ma jument, faire du sport, aller passer euh, du temps dans, dans ma forêt et puis de voir aussi l'évolution des saisons, tu vois, remarquer eh ben là, les fleurs euh, qui sont en ce moment, les, les murs qui commencent à pousser, et puis après en automne, les feuilles qui tombent, l'hiver euh, se calme et et cette, euh, cette vie qui est rentrée en terre, tu vois, tout ça, en fait, ça m'aide vraiment à, à ouvrir la porte à, à tous les possibles aussi. Parce que euh, finalement, quand tu es dans la nature ou quand tu te sers de ton corps pour faire du sport, ben, tu n'es plus dans ta tête, tu prends du, moi, du recul, tu lâches prise. C'est fou parce que si j'ai une contrariété et que je me mets à faire du sport, ben, une fois que j'ai fini ma séance, je vois plus ma contrariété de la même façon.
0: Ouais. Et comment tu fais pour, on va dire, t'organiser C'est quoi un peu la, la journée classique d'Angélique
1: Alors, je ne sais pas déjà si y a une journée classique. En tout cas, euh, le sport, euh, bah, idéalement, j'en fais tous les jours, plus ou moins longtemps. Tu vois, là, par exemple, avant le podcast, je fait euh, 15 minutes de yoga parce que euh, je sais que le matin, ça me donne une impulsion pour ma journée. Euh, qu'après, quand je rentre justement dans, cette, dans ce tourbillon des, des choses à faire, des to-do listes des projets, je vais avoir beaucoup plus de mal à m'arrêter et à mettre euh, une séance de sport en place. Donc ça, je le fais le matin ou le midi. Et puis, par contre, euh, la nature, ça va être le soir. Ça va être une fois que j'ai travaillé, une fois que je vais décompresser. Moi, je vais promener mes chiens... Euh, dans la forêt, où euh, je peux aller courir euh, ou euh, avoir ma jument. Donc euh, c'est euh, le matin et le soir, parce que c'est des moments aussi où euh, je pense que notre énergie euh, est différente. Tu vois, le midi, c'est très yang, c'est très puissant, donc euh, je tire profit de cette énergie-là pour euh, créer, pour euh, faire euh, mes rendez-vous, pour être dans l'action. Et euh, début de journée, fin de journée, plutôt euh, pour moi, en fait, pour revenir en moi. Et pour euh, soit préparer ma journée, soit intégrer tout ce que j'ai fait dans ma journée.
0: Oui, ouais, c'est effectivement très, très important et je le vois avec toutes mes côtiers de connaître son chronotype, ses phases d'énergie, ses cycles énergétiques aussi. Et de les accepter, de les accueillir. Et, euh, et moi, je sais que par exemple, euh, tous les débuts d'après-midi, eh euh, j'ai besoin de me connecter à la nature. C'est à ce moment-là où je fais vraiment un break. Et euh, peut-être entre 13h et, et 15h, 16h, eh bien, je ne travaille pas, je ne fais rien. Et ça, je sais que ça m'a beaucoup perturbée au début et que j'ai lutté contre ça parce que c'était euh, complètement... Euh, euh, Dés, dés, désordonnée par rapport à ce que j'avais connu pendant des années en étant salarié et, et je me forçais à voir ces non tu travailles de, de 9h à midi et de 13h à 18h et il n'y a pas d'autres il n'y a, a pas, pas d'autre moyen il n'y a pas d'autre choix et en fait si parce que quand on est entrepreneur on, on est justement libre et, 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 et maître de notre temps aussi et c'est hyper important de Ok, qu'est-ce que je ressens là Dans quelle énergie je suis Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui me porte Parfois, je crée, parfois, c'est plutôt répondre à des emails, parfois, c'est plutôt, je sais pas, faire des visuels, etc. etc. Parfois, c'est coacher et vraiment apprendre à se demander à tel et tel moment, qu -ce que, voilà, vers quoi je, je suis portée.
1: Exactement. Et on en revient aussi à l'écoute de son corps, de ses ressentis. Finalement, ça, ça nous donne tellement d'informations pour savoir comment vivre au quotidien, comment s'adapter. Euh, le fait est que la société nous a fait euh, penser qu'on est des robots. On commence le matin à 8h, on doit être opérationnel, on a des réunions, euh, à midi tu vas manger, à 13h tu reprends, et puis à 18h, euh, voilà, c'est terminé. Et euh, comme pratiquement tout le monde fonctionne comme ça, quand on a la liberté de fonctionner autrement et de s'écouter, il y a une culpabilité qui, qui, qui peut venir s'installer. Et s'autoriser à ne plus être un robot, bah, ça demande de déprogrammer. Ça demande d'exploser de, euh, des, des croyances qu'on a et qui ne sont pas les nôtres finalement parce que le corps, de toute façon, euh, il, est, il est cyclique et il est surtout unique. Donc, de vouloir faire fonctionner tout le monde sur le même modèle... OK, il y a un côté pratique, un côté logistique, mais pas du tout naturel.
0: Oui, ouais, tout à fait. Ben, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On doit choisir nos croyances. Enfin, on a le pouvoir de, de déterminer nos croyances. On a la puissance à, à l'intérieur de nous de ben, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de voir dans le monde, -ce que, comment je vois ma vie déjà et, et qu'est-ce que j'accepte de, de la part des autres, de la société et qu'est-ce que je n'accepte pas. Et, et apprendre à tout remettre en question aussi. Moi je sais que j'adore ça, me demander pourquoi Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Qu'est-ce que ça m'apporte Est-ce que, voilà, est que j'ai envie que ce soit, de croire que c'est vrai ou, ou pas et, et, et rien que ça, prendre du recul sur ce que l'on croit être normal ou sur ce que l'on ne croit même plus parce que c'est intégré tellement profondément dans nos cellules que enfin, voilà, se poser des questions presque sur quasiment chaque pensée que l'on a ou chaque pensée qui revient euh, constamment, ça peut déjà donner des idées sur... Qu quelles sont mes croyances et est-ce que j'ai envie de les garder ou pas
1: Oui, tout à fait. Et quand on peut se dire, euh, de toute façon, je n'ai pas le choix, ça, c'est une croyance aussi. Et, euh, et penser que, de toute façon, euh, tout pourrait être différent. Donc, il suffit que ça parte d'un individu et que euh, plusieurs individus pensent ça, et on change la situation. Donc, le monde de l'entreprise, il est comme il est parce qu'il a été accepté, validé comme ça par beaucoup de gens. Et on peut... Il y a d'ailleurs des startups qui mettent en place, par exemple, des salles pour faire la sieste ou pour jouer ou, ou des horaires beaucoup plus euh, flexibles. C'est que c'est possible. Donc, c'est à nous aussi de savoir ce qu'on veut accepter et ce qu'on ne veut plus. Et euh, comment on voudrait vivre euh, que ce soit bah, notre vie professionnelle notre vie personnelle quel rythme qu'est-ce qui est bon pour nous et comment on veut créer notre réalité et à partir du moment où on est clair avec ça là on va pouvoir créer autre chose et ça passe ça. par ça par se questionner comme ouais. tu dis et puis euh, ensuite le mettre en application
0: ouais. encore une fois il y a deux un... étapes
1: ouais. voilà et, et s'il si y a un rythme qui ne me convient pas et eh ben je ne l'accepte pas ouais. je fais autrement je propose autre chose
0: ouais oui et prendre conscience qu'on a le droit aussi voire peut-être le devoir pour se respecter soi-même de dire bah non là ça ne me convient pas ce n'est pas un patron, ce n'est pas des clients qui ont à vous imposer tel ou tel rythme. C'est à vous de poser vos limites, enfin c'est à chacun d'entre nous de poser ses limites, d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire stop. J'ai fait tout un podcast aussi là-dessus que je mettrai du coup je pense dans les notes de l'épisode parce que ça peut servir à, à, à bien grand monde disons. Et, et ouais on a, pas, on a autant de valeur les uns que les autres et autant le droit de, de faire entendre sa voix. Et ça c'est à chacun de se respecter pour que les autres le respectent aussi. Parce que c'est clair que si tu dis rien, eh ben, euh, le patron, le client, etc., il va te dire, bah, moi, je veux ça. Et toi, tu vas dire, bah oui, OK. Et lui, mmh. peut-être qu'il ne va même pas prendre conscience que ça dépasse tes limites, que ce n'est pas en accord avec qui tu es parce que, parce que tu ne lui dis pas et qu'il ne peut pas le deviner.
1: Oui, Donc, euh, ouais.
0: fait. Se, se poser des questions, prendre le temps de se poser des questions, se donner l'espace aussi euh, mental et temporel de... ouais d'aller voir qu'est-ce qui se cache en soi et qu'est-ce que j'ai envie de garder ou pas, et ensuite bah, le mettre en application, effectivement. Ouais.
1: Voilà, il ne pas que... attendre euh, la souffrance, notamment bah, du burn-out, parce que ouais. quand on en arrive là, c'est qu'on a vraiment vidé mmh. euh, nos ressources, notre force vitale, et qu'après, pour remonter c'est très, très dur. Ouais. Donc, euh, dès qu'on qu a cette, euh, cette intuition, cette prise de conscience, agir. Oui.
0: J'ai effectivement énormément de côtiers qui viennent et qui ont fait un burn-out et je sais, elles ont mis des mois, des années à s'en remettre et elles viennent après, elles se disent, mais, mais pourquoi Heureusement, maintenant je l'ai fait, mais, euh, mais pourquoi j'ai attendu au aussi longtemps Donc, euh, ouais, effectivement, euh, passer à l'action le plus vite possible et, et pas attendre euh, la souffrance ultime.
1: Voilà, et se faire aider, accompagner pour, euh, pour avoir l'audace, le, le courage et euh, des pistes de, de plans d'action quand on ne quand on sait pas par où commencer.
0: Oh oui, et on est plein à faire ça. Donc, euh, effectivement, ouais. n'hésitez pas. Et du coup, pour finir, j'ai quelques euh, rapides questions. La première, c'est qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui Fonce. <rire> yes, j'adore <rire> Fonce, avec un projet aligné qui te porte, qui a du sens et, euh, et qui peut contribuer à, à quelque chose peut-être de plus grand ou simplement contribuer à, ouais. à ce qui te tient à cœur. pense,
1: ouais. crois en toi et puis, euh, et puis commence euh, commence par le, la plus petite action possible commence par quelque chose et puis euh, un pas après l'autre bah, ça va faire un grand chemin mais voilà, la plus petite action possible c'est la meilleure façon de commencer
0: oh, oui, et puis les, les petits pas ils te permettent aussi de de prendre conscience du chemin et, et, et de, de voir le paysage. Tu oui. vois, parce que moi, il y a des phases, là, dans mon entreprise, où, où tout est, là, est allé très, 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 très vite, peut-être trop vite pour moi avec le recul aujourd'hui et où je suis arrivée à la, au sommet de la montagne que je m'étais fixée et, et je n'ai pas du tout vu le paysage. Et, et du coup, tu peux avoir aussi des regrets d'aller trop vite, de vouloir faire des pas de géant. Et, fin, et même si ce n'est pas une volonté, voilà, je, je sais que je n'ai pas, pas vu le, le passage, le chemin et et voilà, c'est peut-être dommage. Donc, effectivement, chaque petit pas te permet de voir le paysage et, et de comprendre aussi plein de choses sur toi. Bref, <rire> merci beaucoup pour euh, ce bon conseil qui ouais, je, il me va très bien. Ensuite, euh, qu est que est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien Notamment, peut-être, tu vois, des personnes qu'on peut retrouver sur Instagram ou que, par exemple, tu, tu suis, tu écoutes toutes leurs stories. Souvent, c'est... Euh, ou, ou tous leurs posts, tu lis tous leurs posts. Ça peut être un indice <rire>
1: Euh, Qu'est-ce qui m'inspire Je m'inspire de, de plein de personnes, de beaucoup de choses. Héloïse Monchablon, je la trouve ouais, très inspirante. Oui, on a fait un podcast
0: euh... ensemble qui est... On s'est éclaté, vraiment. C'est un très, très bel épisode. Donc, ouais, elle est hyper inspirante, effectivement.
1: Ton parcours et ce que tu proposes aussi euh, m'inspire beaucoup. Pêche. Merci. Il y a le parcours d'Anne Claire Méré aussi qui me, qui m'inspire beaucoup. Je trouve que j'aime beaucoup ce qu'elle partage et son énergie. Il y a Renon. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je la trouve très très naturelle et euh, et ouais, très inspirante, très euh, déculpabilisante. Elle est euh, elle est douce. Ouais bienveillante, euh, elle a des valeurs qui se rapprochent beaucoup des miennes donc euh, je me retrouve dans ce qu'elle fait et, et j'aime beaucoup la suivre
0: ouais, elle, est, elle est adorable et on avait aussi en, enregistré un épisode ensemble et, et en plus elle était enceinte et c'était génial aussi enfin, c'était une situation un peu ubuesque mais vraiment j'ai un très très beau souvenir effectivement d'une femme tellement, tellement douce et tellement, ouais, tellement légère tellement authentique aussi c'est ouais.
1: J'aime bien également Julie de Happy and Good. Je suis son parcours depuis plusieurs années avec son application. Ensuite, elle s'est formée au yoga, elle a vécu à Bali. Et là, elle a ses programmes en ligne. Et je trouve qu'elle a un mindset vraiment hyper positif. Et ça, j'apprécie beaucoup. Parce que les gens que j'écoute, tout ce que je lis, tout ce que, tout ce que je laisse entrer en, fait en moi, je m'attache à ce que ce soit positif, ouais. à ce que ça me porte plutôt que ça me suggère des, des émotions, des sentiments qui vont, me, qui vont me faire baisser en vibration, qui vont m'alourdir. Donc euh, bah Julie, c'est une personne que je trouve très pétillante et euh, ça, c'est agréable de suivre des gens pétillants.
0: Oh oui, ouais, je suis d'accord. Il euh, faut faire un choix de ce que l'on fait, entrer dans sa vie et en soi. Et ça passe aussi par euh, ce qu'on... Entre guillemets, consomme, même si je n'aime pas du tout ce terme, et c'est justement prendre conscience de ne. Enfin, arrêter de consommer les choses et vraiment s'ouvrir à ce que l'on veut vraiment et, et accueillir euh, en faisant effectivement du tri et pas euh, des infos. Enfin, tu vois, moi, les infos, je ne les écoute plus. Les séries, euh, les séries catastrophes, là, enfin, euh, moi, j'ai besoin, même les séries maintenant, quand je regarde Netflix, c'est quelque chose qui soit me fait du bien, soit me nourrit, soit simplement me détend et pas des scénarios catastrophes parce que euh, je sais que ça ne me met pas bien. Donc ouais, tu as raison, faire du tri aussi dans, dans tout ce qui nous inspire, dans tout ce qui nous entoure pour vraiment choisir son environnement et faire que l'extérieur nourrisse son intérieur aussi. Tout à fait. Ouais. Et pour finir, c'est quoi la définition de l'authenticité pour toi
1: L'authenticité, je dirais que c'est être soi-même en toutes circonstances même si on s'adapte, bien sûr, au milieu dans lequel on est, aux personnes avec qui on est, c'est d'être euh, fidèle à, à ses valeurs, c'est faire les choses avec son cœur, les dire avec son cœur, avec sincérité, de ne pas jouer un rôle, de mettre des masques, et, euh, et du coup, une authenticité envers soi qui va se répercuter sur les autres, qui va rayonner, parce que, euh, être sincère avec soi-même, forcément, quand, quand on ne vit pas un rôle, quand on est soi-même, ça se ressent vis-à-vis euh, -vis des autres et après, on est comme ça dans la vie. Donc, je pense, comme tout, finalement, ça commence par soi et ça rayonne à l'extérieur.
0: Magnifique. Merci beaucoup, Angélique. Merci, merci. Pour, euh, pour ces derniers mots et merci pour ce bel échange qui, euh, qui moi, m'a beaucoup plu et, et j'espère sincèrement qu'il plaira aussi à, à tous les, les auditeurs et les auditrices.
1: Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi, de discuter comme ça, comme si on se connaissait depuis toujours, presque. C'est
0: ça, presque, on va dire. <rire> <rire> et bien, plaisir partagé. Je mettrai effectivement euh, tous les liens de, de, de ce dont on a parlé et pour te retrouver dans les notes de l'épisode. Et puis, si ça a plu, euh, les auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à, à le partager, à nous taguer sur Instagram. Ça nous fera plaisir, chaud au cœur et, et ça nous permettra aussi de vous remercier et de vous repartager. Voilà, merci beaucoup, Angélique. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi, tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturelle. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite, eh bien, je te le renverrai par email. Il est rempli de, de conseils, d'astuces, de, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast, parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique